1: Очень много людей не хотят знать правду. Это очень непросто развивать повестку инклюзии, но людей, которым нужна особенная одежда и особенно
2: косметика, не становится меньше. Не потребляйте чрезмерно. Живите нормальной жизнью, но просто не нужно заказывать столько, сколько ты не съешь. Можно делать мир лучше
3: с помощью своего гардероба. Современный мир диктует свои правила того, каким должен быть модный бренд. Игнорировать вопросы инклюзивности, социальной ответственности и экологичности сегодня попросту рискованно для бизнеса. При широком многообразии ассортимента люди выбирают продукт не только за качество, дизайн и посадку, но и за то, в каких условиях он был произведен. Исследования Shopify показывают, что 52% потребителей отдают предпочтение брендам с близкими им ценностями. Впрочем, такое мы наблюдаем в общемировой практике. А как обстоят дела в России? Возможен ли здесь полностью устойчивый модный бренд? И что сегодня понимают под ним? Всем привет! Я Алина Малютина, журналист, автор телеграм-канала Тим. Пишу о российских брендах для различных медиа и помогаю им рассказывать о себе. Это подкаст «Одеть надежду» от компании «Ла Мода» и студии «Толк». В нем мы исследуем ДНК отечественных брендов и с надеждой смотрим в будущее российской моды. В пятом эпизоде мы поговорим об устойчивом развитии, медленной моде, гринвошинге и о том, как все это соотносится с российской модой. А еще дадим практические рекомендации брендам, которые хотят быть экологичными. Чтобы слушать этот выпуск было легче, давайте определимся с терминами. Устойчивая мода — это мода, в которой изменился сам принцип производства и потребления. Например, вчера вы заказывали у крупного масс-маркет-бренда 5 футболок за 3000 рублей, а сегодня приняли решение купить на эту сумму одну, но которая создана швеей в лучших условиях труда и прослужит вам гораздо дольше. А еще есть медленная мода, когда объемы производства и потребления становятся ниже. Шейн, который относит к категории сверхбыстрой моды, генерирует 1,3 миллиона дизайн-одежды в год. Зара, которую называют fast fashion брендом 35 тысяч дизайнов в год. А бренд Патагония, который часто оказывается в списках брендов со slow фэшн концептом всего несколько десятков дизайнов в год. То, насколько та или иная компания экологична, оценивают по нескольким критериям. Для этого используют термин ESG, где E это environment, то есть окружающая среда, S — social — социальная ответственность, а G — governance — высокое качество корпоративного управления. Прежде чем подставить эти три буквы к описанию бренда, специальные компании проверяют его на предмет защиты окружающей среды и добросовестные отношения как к сотрудникам, так и к клиентам. Мы решили поговорить об устойчивом развитии с Оксаной Костев. Она руководит этим направлением в компании «Ламода». Уже 10 лет Оксана работает над экологическими, социальными и климатическими проектами для различных бизнесов и сообществ. Оказалось, что устойчивость это очень широкое понятие и включает в себя не только экологию. Устойчивость ⁇ это определенная
1: забота, это забота о людях в очень широком плане, это забота о твоей команде, это забота о твоих пользователях, о твоих клиентах, это забота о твоих подрядчиках, твоих партнерах с кем ты работаешь. Это забота о том сообществе, в котором ты живешь. Это, конечно же, забота о той экосистеме, о том окружении, в котором ты живешь. И в широком плане, если мы уже подходим к климатической повестке, да, это забота о всей планете, когда ты стремишься внести свой вклад в какое-то более устойчивое общее будущее. Но опять же, даже в аббревиатуре ESG есть еще последняя буква G корпоративное управление, и это тоже важно, то в какой компании ты работаешь. И мне кажется, что вот эта часть, мы о ней обычно говорим не очень много, она далеко не самая такая привлекательная, ну, в общем, не самый ход, топик, то, что называется, но как компания, как бизнес подходит к повестке, что он себе готов рассказывать, какие политики есть. Вообще-то это тоже немаловажно, потому что для того, чтобы любая политика и любая какая-то инициатива появилась, тебе нужно собрать некоторое количество людей, договориться с ними, убедить их в том, что это важно, это нужно, просчитать разные, в том числе бизнес-эффекты, и договориться, что вот раньше мы работали так, а теперь мы хотим стать более лучшей версией себя, и поэтому мы теперь будем работать немножко
3: по-другому. Давайте работать теперь вот так. Urban Tiger — один из самых громких примеров экологичных российских брендов. Однако изначально он относил себя к разряду аудора из технологичных материалов. По словам бренд-директора Urban Tiger Анастасии Пиарунской, устойчивость стала частью бренда, как стала частью ее самой.
2: Я сейчас очень пафосно как победительница королевы конкурса красоты буду говорить, но на самом деле это было не так пафосно, если бы это не было так ужасно, скажем так, потому что так сейчас я просто когда начинаю про это говорить, я начинаю говорить плохие вещи, но ну, с точки зрения того, что мы вместе с рыбой едим пластик, что у нас загрязнение планеты, мы дышим свинцом там и так далее. Ну То есть вот все вот эти вещи. И на самом деле с каждым годом это будет только усугубляться. И я не знаю, насколько хватит нашей планеты, у меня нет расчета этого. Но я очень надеюсь, что если я хотя бы в своей жизни сделаю хоть чуть-чуть для этого, я буду понимать, что я свою жизнь точно прожила не зря. И мне нравится, пусть это будет эгоистично, жить с этой мыслью и творить для этого, и делать бренд для этого, и вдохновлять людей на это, и в своей команде, и вдохновлять на это людей, которые покупают этот бренд и знают, а может быть и не знают а, о том, что они чуть-чуть помогли этой планете, потому что они будут носить эти джинсы пять лет, или не знаю эту футболку.
3: Помочь планете просто. Например, начать покупать вещи экологичных брендов на Ламода. В описании эпизода есть промокод от Ламода на покупке. Пишите кириллицей подкаст 10 и получите скидку 10% на любую сумму заказа. Условия применения читайте по ссылке в описании. Бренды предпринимают разные попытки быть экологичными. Помню отличный кейс с брендом Polaris, который создает сумки из автомобильных камер. После чемпионата мира по футболу он забрал рекламные баннеры, которые должны были отправиться на асфалку, и шил из них красочные шоперы. Или однажды я брала интервью у марки «Джинс Ревижн», которая забирала из благотворительных магазинов «Спасибо» джинсы с дефектами и шила из них сумки, платья и фартуки. Для Urban Tiger экологичность — это не обязательно абсайклинг или другие технологии и фишки. Главное, чтобы вещь служила покупателю как можно дольше, не пылилась на полке и не загрязняла свалки после пары
2: носок. Изначально мы, конечно, когда приняли курс на осознанность, мы решили, что это будет даже мейнстримом. Мы будем всем об этом говорить. Это будет классно. А потом, в какой-то момент, мы для себя поняли, что первое исследование покупателей показывает, все равно мы все-таки коммерческая организация, и ты так или иначе по-разному смотришь на свой путь, исследуя покупателей, не только на, а вообще потребителей, скажем так, именно на экологию, на осознанность, вот на какие-то там экоматериалы, по большому счету, не то чтобы все равно, но в иерархии. Качество, удобства и носибельности и всего остального, экология будет в этой последовательности да, или в этой приоритетности точно не первой. Все равно, как бы мы ни говорили, одежда это способ самовыражения, способ проявления своего там, характера. Поэтому, конечно, вопрос экологичности всегда и осознанности, и вот всей этой истории, он уходит на второй план. Потому что одежда должна быть востребованной, и бренд должен быть востребованный.
3: Наглядно понять, как ребята работают с экологичностью и идут ли покупатели с ними по одному пути, позволяют бестселлеры Urban Tiger.
2: Первая — это наша футболка из «Пима Хлопка». Это футболка, которая сделана из самого качественного на сегодняшний момент хлопка в мире. Он чем хорош тем, что он выращивается в особых условиях, в особых местах с особыми уходовыми свойствами, за счет чего у него очень длинная нитка, которая не рвется. За счет этого сама ткань, которая получается из этого хлопка, она выглядит более гладкой и носится гораздо дольше, чем из обычного хлопка. Вторая вещь это наши прекрасные плащ из океанических бутылок. Мы его добавляем в коллекцию из года в год, но при этом мы его каждый раз модернизируем, мы смотрим, какие отзывы нам дают покупатели, добавляем цвета, добавляем разные модели. И третья вещь это наши джинсы из неокрашенного хлопка, из неокрашенного денима, так скажем, но это тоже хлопок. Мы познакомились с этим денимом, когда искали, вообще думали, как нам к дениму подступиться, и у одного поставщика увидели сок ткани ну так, денима, да, вот как образец кусочек. Мы у него спросили, что это такое. Он говорит, ой, да, это полуфабрикат под окраску. То есть они просто показывали качество денима плетением. Мы говорим, да нам, конечно, именно такая и нужна. но ну, мы у него стали расспрашивать, что вы не красите. Он такой, нет, мы потом это красим и так далее, и так далее. И, в общем, мы взяли этот полуфабрикат и сделали из него коллекцию.
3: Когда мы говорим об устойчивых брендах, чаще всего в голову приходят кейсы, где экологичность изначально была частью ДНК. Но что, если компания задумалась об этом позже? Оксана Костев считает, что внедрить устойчивые инициативы можно на любом этапе. Для начала бренд должен проанализировать цикл производства и ассортимент, а также посмотреть на качество и природу материалов, которые использует. Если полный переход на экологичные материалы невозможен, можно добавить к основному ассортименту устойчивые линии. У H&M есть линейка Conscious. Ее продукты содержат не менее 50% экологичных материалов. Например, органический хлопок или переработанный полиэстер. Азара использует маркировку Join Life для всех товаров, произведенных с помощью технологий, которые снижают воздействие бренда на окружающую среду. Но опять же, устойчивость — это широкое понятие. А значит, бренду не обязательно фокусироваться только на экологии. Есть множество способов принести пользу и улучшить мир вокруг себя. Например, в разделе La Moda Planet представлено сразу 10 различных категорий абсолютно разной направленности. Как у нас сейчас организована наша зеленая полка Ламода
1: Пленет». Вот мы туда собираем все самое устойчивое, надежное, классное, что мы можем найти на рынке. Там есть три большие секции, как мы их теоретически распределяем: это экология, этика и сообщество, ну такая социальная секция. Так вот в блоке экологии там шесть разделов: это и ткани, и есть переработанные, инновационные там всякие вот эти пэт-бутылки, которые становятся какими-нибудь кроссовками. Или рыболовные сети, собранные с морского дна, которые превращаются в классные купальники и перерабатывают это материалы канил примерно вечный. Или какая-нибудь вот эта инновационная. Кожа кактуса, кожа ананаса, яблочная кожа, ткани из остатков каких-нибудь там сельскохозяйственной продукции. Это одно направление. Другое направление, кстати, и пользователи разные, «Мне, пожалуйста, вот этого вот всякого вашего кринжа не надо. Я хочу исключительно натуральные ткани. Мне, пожалуйста, органический хлопок, лен, коноплю, рами, бамбук, вот что-нибудь такое». Хорошо, пожалуйста. Плюс, помимо вот этих двух секций, просто по материалам у нас есть про производство. Те, кто экономят воду, электроэнергию, достигают углеродной нейтральности, есть про локальное производство, есть секция ресейла, где на можно купить товары от люксовых в хорошем или очень хорошем состоянии по суперпривлекательным ценам. И у нас есть безотходные технологии. Вот шесть разделов только про экологию, два раздела про этику, либо cruelty-free, без жестокости к животным. И мы привыкли, что это больше про косметику, но, кстати, нет. Тут есть еще вот этот устойчивый пух, устойчивая шерсть, устойчивый кашемир, когда животное не страдало. Его насильно не кормили, оно не уходит там насильно ощипанным в кровоподтеках после стрижки. А есть прямо веганская секция. Ну, то есть никакого пуха, шерсти, прополиса или что-нибудь такого в составах не будет. Там уже прям никаких компонентов животного происхождения. Это все засертифицировано. И еда у нас есть сейчас как минимум две социальные секции. Это товары от благотворительных фондов или в поддержку благотворительных фондов, когда бренд отчисляет не менее 1% в пользу той или иной благотворительной инициативы, и, что важно, может нам это подтвердить. Вот. И инклюзивная секция — это и одежда, и косметика, которая есть на ломода для людей с особенностями здоровья. Это одежды для взрослых, и для детей с особенностями здоровья, и в том числе с инвалидностью. И кос... э, белье для женщин, которые прошли через рак груди, и косметика для людей, которые прошли через онкологию с различными особенностями здоровья. Это может быть диабет, например, различные там, проявления аллергии, атопические дерматиты и так далее. Но То есть когда людям нужны немножко специальные там, специальная одежда, специальная косметика, просто чтобы их жизнь была легкой,
3: приятной и комфортной. И все же случается, что многие бренды хотят лишь выглядеть устойчивыми. Когда компания или продукт позиционирует себя экологичными, без достаточных для этого оснований – это гринвошинг, в том числе в России. Апрельский отчет Ассоциации развития интерактивной рекламы и исследовательского центра АКАР показывает, что 23% агентств и брендов использовали псевдозеленную повестку, чтобы создать имидж экологически ответственного бизнеса. Более половины участников опроса уверены, что люди сегодня готовы платить больше за товары с экомаркировкой. Но не стоит заранее вешать ярлыки. Например, Оксана Костев уверена, что обвинения в гринвошинге часто появляются из-за того, что критерии экологичности размыты, а от брендов, которые решили встать на путь устойчивого развития, зачастую требуют слишком многого.
1: На мой взгляд, намного меньше
3: брендов, которые гринвошит,
1: чем тех брендов, которые, может быть, и хотели бы пойти в устойчивое развитие, но не идут туда, опасаясь вступить вот на эту дорожку, сделать что-то не так, потому что иногда вот эта наша борьба за лучшее будущее, более устойчивые товары, она действительно превращается в охоту на ведьм. Поэтому я не говорю, что критерии Lamoda Planet это идеальные критерии, хотя мы, правда, стараемся, чтобы они были такими, и мы всегда открыты для обсуждения. Можно посмотреть наши критерии, можно сформулировать какие-то свои критерии, что мы как бренд, что я как дизайнер или что я как потребитель считаю верно и правильно. Как-то это для себя сформулировать хотя бы в голове. Ну, если ты бренд и дизайнер, вообще было бы неплохо где-то об этом написать в любом формате. И тогда, по крайней мере, ты что-то заявляешь, и ты стараешься этому придерживаться, и тогда получается честный диалог, потому что в чем, на мой взгляд, вот ловушка Гринвэйшинга. Я с одной стороны понимаю вот этот журналистский азарт и азарт различных блогеров вывести бренд на чистую воду, но потому что действительно это такой всегда горячий контент, резонансный контент, там будет много комментариев, будет много обсуждений, а еще если это большой бренд, он приходит в комментарии, ему нужно как-то извиняться. Здесь это все. Прям разгорается и разгорается, получается пожар, получается такой хайп, но никто же не сформулировал, что нужно делать. И тогда бренду нужно подстраиваться, ну, фактически, там, не только под каждый рынок, там, под разные законодательства. кто сформулировал, кто не сформулировал. Ну, и под каждого экоблогера, и под каждого
3: пользователя. Так не получится, так, к сожалению, не работает. Иногда компании могут просто не знать, что занимаются гринвошингом. Подобным громким кейсом стал скандал с брендом H&M и его программой переработки. Покупатели могли принести в магазины H&M ненужные вещи, а бренд передавал их компании-посреднику на сортировку. После сортировки вещи должны были отправиться на переработку в Германию. Выяснилось, что часть одежды не то, что не доходила до Германии, она даже не сортировалась и перепродавалась пакетами на Авито. Как бренд оправдывался потом, это произошло из-за того, что программа стала популярной и резко увеличились объемы переработки. Посредник, а который отвечал за сортировку, не смог контролировать некоторых местных подрядчиков. Из-за этого, считает Анастасия, большим компаниям труднее вести этичный бизнес.
2: Когда у тебя ты знаешь своих поставщиков, ты проверяешь их на то, как они производят, как они с твоими материалами обходятся, да, что они там выбрасывают, а что нет, или сколько они выбрасывают, как они шьют. Это какие-то очень элементарные вещи. Ну, не элементарные, но я имею в виду очень понятные с точки зрения того, кто этим бизнесом занимается. Все это теряет смысл, когда мы говорим о глобальных компаниях. Вот там сложно быть экологичными, сложно быть осознанными.
3: Так как же все-таки понять, какая продукция устойчивая, а какая нет? Самый очевидный способ проверки — смотреть на состав. Бренд «Урбонтайгер», например, прикрепляет на бирке лейблы своих партнеров, которые предоставляют ему технологии. Но что, если покупатель хочет узнать о бренде чуть больше, проверить документы и выяснить дополнительную информацию? Оксана предупреждает, что это может оказаться не так просто. Многие бренды вывешивают свои сертификаты или, по крайней мере,
1: рассказывают, что у нас, например, сертификат GRS, Global Recycle Standard, или, например, на хлопок у нас Global Organic Textile Standard очень хорошо. Ты это видишь, можешь об этом почитать. Не всегда нужно запрашивать прям саму бумажку, декларацию. Я знаю, что этим грешат некоторые эко-блогеры эко-активисты. А пришлите мне сертификат. Дорогие, успокаиваемся. И бренды тоже успокаиваемся. Это конфиденциальная информация. Вы не обязаны ее высылать, потому что у тебя в этих сертификатах еще указываются фабрики. Некоторые бренды готовы делиться своими поставщиками, своими подрядчиками. Некоторые нет. Можно, конечно еще прям написать бренду, написать ритейлеру, задать какой-то вопрос. Тоже такой путь, но, видите, обычно все эти шаги, они требуют некоторого все таки сформулированного запроса от пользователя и дальше некоторую работу и усилия с его стороны. Готовы ли мы вот в нашей рутине к такому? Ну, наверное, далеко не всегда, поэтому мы в стараемся взять вот эту часть хотя бы более-менее на себя. Мы сформулировали свои критерии «что для нас» более экологичный, более этичный, более устойчивый, более благотворительный, более инклюзивный товар. И поскольку, опять же, это все наши партнеры... У нас с ними соглашение о неразглашении информации, и мы-то у них можем спрашивать примерно все, что угодно, они нам могут не ответить. Такое, кстати, тоже часто бывает, но спрашивать-то мы можем все, что угодно, и мы у них все спрашиваем, и как только они нам смогли рассказать, что вот это, вот это, вот это, вот это соответствует вот таким критериям Lamoda Planet, мы видим вот товар, вот
3: его состав, вот нам прислали сертификат. Замечательно, добро пожаловать на Lamoda Planet. Помимо компаний-гринвошеров и иногда просто неэкологичных компаний, существует другая проблема — поведение потребителя. Было бы не совсем честно перекладывать всю ответственность за недостаточный вклад в экологию исключительно на бренды. Задумываться об экологических проблемах должны не только компании, но и потребители.
2: Я считаю, что даже если бренд не делает вещи из экологичных материалов, то если он делает их с любовью немного и качественно, и люди будут носить их долго, то это классно. Это лучше, чем пойти купить себе 33 юбки на распродаже в брендах, которых сейчас нет в России не надеть ни одной, а потом, ай, да все равно дешево досталось выбросить, там, или еще что-то. Ну, вот какие-то такие вещи, да, когда ты просто относишься, ну, я знаю, как многие говорят, не люди для вещей, а вещи для людей. С одной стороны, как бы да, но с другой стороны, нужно же думать, ну, немножко дальше, чем твоя собственная жизнь. И я говорю, я всегда всем повторяю одно и то же. Не потребляйте чрезмерно. Живите нормальной жизнью, но просто не нужно вот, заказывать... Столько, сколько ты не съешь, например. Покупать столько, сколько ты не съешь, чтобы потом выбрасывать.
3: Чтобы постепенно менять потребительские привычки к лучшему, устойчивые компании могут выполнять образовательную функцию. Рассказывать об устойчивых технологиях и пользе, которую приносит осознанное потребление. Например, Ламода Planet регулярно рассказывает об устойчивых инициативах и дает советы, как сделать гардероб более экологичным.
1: Я очень надеюсь, что мы формируем вокруг себя некоторые комьюнити. Но вот такая наша цель минимум просто время от времени вот во всем информационном потоке, который окружает каждого из нас каждый день пробрасывать сигнал, что можно делать мир лучше с помощью своего гардероба, можно что-то купить, а можно подобрать гардероб более такой функциональный с помощью раздела идей, потому что важный факт, чтобы оправдать экологический след от носки одежды, ну вот, от вещи, тебе нужно ее надеть не менее 30 раз, а многие экологисты говорят, что 30 недостаточно, 50 и мы тут сразу, конечно, думаем, о, вечерние платья, как же так? Ребят, не вечерние платья, а вот эти всякие юбки иногда, там какие-то жакеты, пиджаки и так далее, которые вы носите строго вместе только с какой-то футболкой или только с какой-то рубашкой. Вот эти те вещи, которые вы мало носите в своем гардеробе. Можно сдать вещи в контейнер второе дыхание в наших пунктах выдачи заказов. Ну, то есть мы должны делать прям целую инфраструктуру, чтобы человек
3: чуть-чуть, чуть-чуть включался вот в эти активности вокруг своего гардероба. Но главное — не перестараться. Компаниям и брендам не стоит пугать потребителей или вставать в позицию
2: учителя. Иначе это может привести к обратному эффекту. Очень много людей не хотят знать правду. А точнее, когда ты являешься коммерческим брендом, люди не хотят, чтобы ты их учил. Ну, в плане, когда это образовательная платформа, это одна история. И я делаю выбор. Я иду на нее и получаю образование. «Ты бренд, ты продаешь мне одежду, не надо меня учить, по типа, какую одежду я должен покупать и почему». Поэтому здесь это больше исходит из психологических аспектов покупателя. И человек, которому это интересно, прочитает это не у нас, в другом месте. Мы не считаем, и я считаю, что никому и детям своим, и людям не нужно ничего навязывать. Типа, я вам сейчас вот с транспарантом стану как Грета, и буду вам рассказывать в аккаунте Urban Tiger, что какой грязный воздух у нас. Если вы в Urban Tiger не купите, вы все умрете Но это же не так. Поэтому это немножко просто не соответствует ну и даже не знаю, как это назвать, но с точки зрения предпринимательства, коммерции и всего остального мы стараемся мягко очень доводить. Людям всегда страшно. Сейчас столько плохих новостей, представьте, мы им еще про грязный воздух начнем писать. Не захотят у нас покупать? Нет. Потому что они будут нас ассоциировать с плохим воздухом, и вы несем плохие новости. Это жестоко с точки зрения того, что мне хочется об этом говорить. Я об этом говорю в своем аккаунте. И то даже я, когда начинаю какую-то информацию выкладывать, я думаю, Господи, я день негатив, Боже, от меня сейчас все отпишутся, Ну, у меня и так немного подписчиков, но я имею в виду, что мои друзья скажут, как важно, да, писать о том, как все плохо, поэтому конечно, не хочется превращаться в мир плохих новостей, а это мир плохих новостей, к сожалению. Поэтому а люди э, рассматривают бренды, бренды одежды как удовольствие. И как только мы перестанем быть для них удовольствием, просто вопрос немножко ну, нравственный, что ли, даже не знаю. Да? Поэтому мы, конечно, так не делаем.
3: Когда говорят о влиянии модной индустрии на окружающую среду, часто упоминают «углеродный след». Это количество парниковых газов, которые компания вырабатывает в результате своей деятельности. Его оставляет абсолютно каждый человек, совершая рутинные действия. Например, когда запускает стиральную машинку или зажигает лампу на прикроватной тумбочке. Можете представить масштаб этого следа в случае работы мастерской или фабрики по пошиву одежды. Согласно отчету Global Fashion Agenda, к 2030 году выбросы парниковых газов модной индустрии вырастут примерно на треть и составят 2,7 миллиардов тонн в год. Эти выбросы приводят к глобальному изменению климата, которое мы сегодня наблюдаем во всем мире. А оно, в свою очередь, к таянию ледников, повышению уровня морей, пожарам и гибельным засухам. Каким образом бренд может уменьшить углеродный след? Оксана советует обратить внимание на несколько аспектов. Штука номер один. Это твоя
1: собственная логистика-доставка, особенно когда мы говорим о России. Россия — страна большая, не возить самолетами достаточно тяжело, но самолеты — это огромные выбросы co 2 поэтому вот там, где можно этого не делать, нужно искать всякие разные альтернативы. Если мы говорим о фэшн-бренде, то, конечно, там основа вашего бизнеса — это товары, материалы, где вы производите, поэтому в первую очередь мы, конечно, должны смотреть на составы выбирать более экологичные решения, материалы с меньшим углеродным следом, и, конечно, не тащить их через весь мир, а желательно вот здесь у нас ткань, неподалеку у нас фабрика, желательно одна, такое, конечно, редко бывает, но вот в идеальной картине мира, что мы не мотаем нитку, потом ткань, потом раскройку, а потом уже когда вещь собирается, а пуговицы мы пришьем еще в какой-нибудь стране. Вот желательно, чтобы это все было более локально. И, наверное, третья штука, она не очень очевидная, но я бы хотела о ней поговорить, мне кажется, это важно. У нас за последние годы появилась там некоторая иллюзия, что да, мы можем делать примерно все, что угодно, мы потом посадим деревья, леса, или купим себе углеродные кредиты или какие-нибудь зеленые сертификаты, и, в общем, все будет хорошо. К сожалению, она так не работает. Ну, во-первых, потому что за последние несколько лет возможность покупать зеленые кредиты или сертификаты существенно сократилась в наших широтах. Новых каких-то таких возможностей пока что не появляется. А когда вы посмотрите, ну, сколько лесов вам нужно посадить, чтобы скомпенсировать углеродный след, если вы маломальский, пристойный бизнес, то, конечно, вам только этим и придется заниматься. Поэтому вместо Вместо этого вот, откидываем вот эту идею, отбрасываем ее как не очень продуктивный путь, но смотрим на свое энергопотребление и там, где мы можем меньше потреблять электроэнергии, переходить на возобновляемые источники энергии. Опять же, кстати, и в России, и в Казахстане, особенно в Беларуси, есть такие возможности. Законодательно супер сложно, но некоторые подвижки в этом отношении есть. Вот в эту сторону можем совершенно
3: спокойно дрейфовать. Говоря о законодательстве, по словам Оксаны, в России действительно есть движение в сторону устойчивого развития, причем сразу по нескольким направлениям. Например, активно обсуждают вопросы оптимизации упаковки, экосбора или расширенной ответственности производителей. Из Свеженького
1: в следующем году, 1 сентября, вступает новый закон про органическую продукцию что нельзя будет просто так слова Гринвошинги использовать не только слова органические без российского сертификата, но нельзя будет еще использовать слова зеленый, экологический, биодинамический ну там прям огромный список слов, которые действительно так или иначе соотносятся с экологией и вплоть до изъятия с полки. Если у тебя на товаре вот что-то такое написано, у тебя нет подтверждающего сертификата, то ты не сможешь реализовывать свою продукцию. И это, что называется, то, что может увидеть
3: пользователь и житель нашей страны, потому что такие достаточно видные штуки. И все же, российские дизайнеры пока не в полной мере могут использовать некоторые технологии, которые широко распространены за рубежом. Например, как говорит Анастасия, в России до сих пор есть проблемы с производством нитей и тканей из переработанного пластика.
2: Бренды, которые производят из переработанного пластика, скорее всего, если мы говорим про одежду и про ткань, они покупают готовую ткань. Но очень важно покупать, я знаю только компанию «Реприф» сертифицированную, известную во всем мире компанию, которая делает в промышленных масштабах материал из пластиковых бутылок. Ну, океанических, я думаю, что это не так принципиально важно. Ну, скорее всего, есть и другие компании, но она там одна из самых известных. Поэтому нельзя в России сделать ни нитку, ни материал. Ткацких производств у нас вообще с вами там по пальцам пересчитать. То есть мы решили, что две могут только делать нитки, и они же могут, скорее всего, делать и материал ткать. И вот одна из этих компаний, с которой я была там несколько раз, он говорит, окей, привезите мне гранулы, я попробую. Он говорит, "Но ну, грубо говоря, гранулы вот от того-то я не возьму, потому что я знаю, что они плохие, я уже пробовала. То есть он говорит, ну, то есть привезите мне из Китая гранулы переработанного, мы их запустим в машину, сделаем нитку, соткём. Но это же не решено. То есть мы китайский пластик перерабатываем, нам уже нужно свой я все-таки не оставляю попыток, ну, сейчас столько разных там, а ситуация вторая, но я надеюсь, что у меня освободится время, чтобы заняться этим проектом и все-таки в России сделать и нитку, и ткани, и дальше уже как-то вот с этим работать. Я уверена, что это можно и нужно сделать.
3: Когда в мире творится полный хаос, уделять внимание защите окружающей среды крайне сложно. Отсюда соответствующая статистика. В отчете StandEarth за 2022 год говорится, что несмотря на публичные обязательства и заявления многих компаний, уровень выбросов углерода в цепочке поставок модной одежды только увеличился. На фэшн-индустрию приходится примерно 5-8% всего объема ежегодных выбросов co 2 в атмосферу. В то же время, согласно исследованиям, которые представили на конференции Sustainability 22, в России на 65% уменьшилось обсуждение проблем экологии. Фокус сместился в сторону проблем социальных. Значит ли это, что вся работа, которая была сделана до этого, идет на смарку, и ухудшение климатической ситуации никак не остановить? Не все так страшно, как кажется. И брендам, и потребителям важно начинать с малого. Покупатели могут сократить покупку одежды и научиться правильно ее утилизировать. А брендам важно не бросаться в омут с головой, а выбрать и развивать приоритетное направление, чтобы потом постепенно привносить устойчивость в остальные области. У создателей Urban Tiger, например, уже есть намеченный план устойчивого развития на ближайшие несколько лет.
2: У бренда все хорошо, бренд растет, бренд ищет возможности и разные другие технологии, поэтому мы всегда ищем что-то новое, и у нас будет обувь, у которой подошва сделана из ржи. Мы вот сейчас с поставщиком, они нам делают образцы. То есть, на самом деле, мы, конечно, уже ушли от технологии ради технологии, потому что у нас Сейчас важно налаживать как раз вот посадки, качество, какие-то вот такие вещи. То есть у нас уже есть проверенные наши материала, который мы используем. Мы, конечно, пытаемся покупателя чем-то удивить новеньким, но на сегодняшний момент из такого вот сейчас у нас сделано кофейный карбон, у нас из него сделано термобелье просто невероятное. Вот вы его потрогаете и вообще не захотите с ним расставаться. Это очень крутой материал, который вот как наша новинка. И мы знаем, что будем его использовать дальше, потому что у него очень классные продажи. И он, ну просто надеваешь его на себя и просто испытываешь ты экстаз». Не говоря о том, что это еще экологично, И, в принципе, почитать про саму технологию, интересно, как она сделана. Поэтому мы всегда будем что-то искать. Вот сейчас у нас обувь будет впереди. Ну, там переработанный полистер, для кого не секрет. Мы будем делать из него купальники. Вот, поэтому в целом двигаться в своем направлении дальше как-то пропагандировать в хорошем смысле этого слова, скорее просвещать, нести наш осознанный смысл дальше.
3: Устойчивые тренды на ближайшее будущее – это выбор менее очевидных составов и материалов, а также одежда-манифест, как способ разговора об экологических и социальных проблемах.
1: И третья история, ну это вообще, наверное, такая отдельная, действительно, миссия важная, ла-мода – это очень непросто развивать повестку инклюзии, но людей, которым нужна особенная одежда и особенная косметика, не становится меньше они очень хотят модно и круто одеваться и не идти на компромисс со своим стилем и не бежать каждый раз к, в портному, в мастерскую, там, не перекраивать свои джинсы. Они хотят ровно так же, как каждый из нас, просто зайти в магазин, посмотрев там тренды у своих любимых блогеров, инфлюенсеров или на своих любимых фэшн-платформах, зайти и купить что-то для себя. И мне кажется, что мы все как рынок сделаем большой Клевое дело, если поможем этим классным людям еще и классно, стильно одеваться и быть красивыми, модными, яркими, счастливыми, заметными, причем как взрослым, так и детям, опять же держа в голове, что мы не всегда здесь говорим только о людях с инвалидностью, поэтому я прям всех агитирую делать классные-классные дизайны. Ну и, конечно, искать те возможности, которые созвучны именно вашему бренду, именно вашему видению, как делать мир лучше, а
3: никогда это не было так просто, как сейчас. Как ни крути, экологические социальные проблемы по-прежнему спутники фэшн-индустрии. Но главное достоинство моды состоит в том, что она подвижна и открыта к переменам. Поэтому у создателей устойчивых брендов есть множество возможностей воплощать свои идеи и доносить их до широкой аудитории. Какое бы решение вы ни выбрали для собственного бизнеса, сокращение упаковки, творческие проекты с фондами или же переход на экологичные или переработанные материалы – все это уже важный шаг к заботе о нашей планете. В финальном эпизоде мы обсудим запуск бренда и управление деловыми процессами, поймем, как определить бизнес-модель, спланировать выпуск коллекции, а потом реализовать ее. Выясним, нужно ли профильное образование в индустрии моды, или же его можно заменить исключительно бизнес-навыками и стратегическим мышлением. Это был подкаст «Одеть надежду» от Ламода и студии Толк. Над подкастом работали ведущая Алина Малютина. Редактор – Карина Миленина и Мириам Комиссарова. Монтаж и саунддизайн Виталий Дедков, Николай Поляков. Продюсеры – Алина Иванова и Вика Кузнецова. Пока!
2: Я считаю, что даже если бренд не делает вещи из экологичных материалов, то если он делает их с любовью немного и качественно, и люди будут носить их долго, то это классно.